0: NRK Du, Kirsti ja, ja? Jeg er litt lei av at du snakker med hundegreiene dine at du er redd av sånn Hvorfor da? For du snakker om det absolutt hele tiden
1: Ja, men jeg er det,
0: ja, men det Du må slutte med det, det er jo bare tull,
1: tull, tull Det sa Aril til meg i går Jeg rett og slett liker ikke at folk er så ærlige Hvorfor må folk si sannheten? I forrige episode fortalte Gro hvor betenkt hun var første gången hun møtte opp i psykodramagruppet. Den store greia på 70-tallet. Men da kom in i det terapirommet så var jag med en gang meget skeptisk. Der satte en gjeng i en ring på gulvet og så mye rare mennesker altså. Men hun satt seg i ringen Og de delte ting fra livet sitt Hvor jeg ble sittende og måpe Har du hatt det sånn? Har du opplevd det? Og når jeg selv våget å begynne å, å åpne meg Så visste sig seg jo også at mange av folk folkene Jeg ikke trodde hadde noe tilfellig med De gjenkjente seg i så mye av det Jeg hade delt og fortalt fra mitt liv Dette ble ett vendepunkt for Gro faktisk Vänner mina måste ju olenes när jag kom hem och sa jag hade en så fantastisk helg av grott hela tiden. <laughs> Man kan nästan se. Si, «Nå är monopolet brutt. Vi har kommit till 80-talet. Många vill inte längre gå den traditionella vägen och bli psykolog. Det kommer bort i en uh, terapeutisk riktning det jag tror på. Ofta ett ställe där själva fått hjälp med sine problemer så går de på kurs og blir sertifisert innenfor det systemet. Sånn ble det for Gros Lettemark. Jeg heter Kirsti Kraft. Dette er psykologiens historie. Sånn ser det. Kraft, kraft. Det går kanskje ikke kan annet å si at psykologien kan eies av en yrkesgruppe.
2: Hei, hva står du?
1: Vi er tilbake hos Jan Smetslund. Ja, det
2: der, det fant jeg. Så kan du låne den, tror jeg. Du vil ha litt glede av den. Så flott. Og jeg har lært, og for så vidt alle psykologer har lært, at det er noen som står, frem, veldig, det er som står frem. Og det er egentlig ett tema som står frem, og det N man spør en psykolog, tror du dette tror du je ska görre så. Sånn? Vad tror du itje? Vil så vill psykologene ha en väldig tendens i og sva det det samme de ser det kommer an på. Det har en enligen ganske dyp insikt i vad det er og være mänske. Det finns ikke någon psykologiske lover som sier att sånn og sånn er det.
1: På 1980-tallet våkner arbeidslivet opp och tänker «Psykologi, det å jobbe med sig selv och grupper man jobber i, det må være lurt og effektivt. Tidligere har psykologien stort sett men noen unntak bare vært brukt i skolen og i helsevesenet.
0: Men jappetiden og den eksplosjonsartige norske veksten på 80-tallet, den satt ordentlig fart i norsk organisasjonspsykologi, og drev på en måte ut i næringslivet i mange former.
1: Dette sier Jan Kjetil Arnulf, som er psykologiprofessor på PI. Og selve titlen hans vittner
0: om at noe har skjedd var det akkurat som at norske bedrifter også våknet opp til at de kan bruke psykologi til å forstå menneskene på arbeidsplassen. men de ville ha, hvem de ikke var så lurt å ansette, hva folk gjør med hverandre, hvordan man kan lære dem opp og så videre. Så plutselig så var det mye psykologi i norsk arbeidsliv. Og det å ha, bruke gruppesykologiske metoder i en arbeidslivssammenheng er ikke helt uproblematisk, for at hvis du har nå fått en jobb, en mellomlederjobb i en bedrift, og ønsker å gjøre karriere, og så kommer du sammen med alle de andre mellomlederne på ett hotell, så vil du jo gjerne prestere. Hvis de som kommer inn der da begynner å bruke alle slags psykologiske påvirkningsmetoder, sånt, så er det veldig vanskelig å vite hva vil det si å prestere. Er det for eksempel å begynne å grine? Altså du, hvis de ønsker å få deg til å bryte sammen og begynne å grine, for at du skal være emotionell, du skal kjenne deg selv du skal kjenne på prosessen så plutselig så ser du at det gruppepresse det blir plutselig en realitet i en prestasjonskultur på en arbeidsplass hvor folk skal da vise sjefene sine at de tar dette på alvor de går gjennom hele øvelsen på en måte for å bli bedre ledere hva nå det er en måte være
1: Ja, dette kan professor Jan Kjetil Arnulf si og han sier det sånn han ser det nå i dag. Men no er vi på 80-tallet. Og psykolog Terje Hotvedt er en ung mann som reiser til USA. Der blir han inspirert av noe de kaller sensitivitetstrening. Det tar han med seg hjem til Norge. Og det han syns er mest spennende med denne gruppeterapimodellen, det er at det er så lite struktur
3: og det, var det på måte, var det på en måte unike, den mangel på vanlig ledelse, mangel på den vanlige strukturen.
1: Så lederen satt i grund bare ganske stille og lot ting flyte litt?
3: Ja, han satt stille og lot ting skje.
1: Men kunne det være sånn en sa, nå er jeg så leia, du prater hele tiden, nå må du holde kjeft?
3: Ja, ja det kunde det ja, det kunne se.
1: Eller hvorfor sier ikke du noe? Ja. Er du her når du ja. ikke sier noe?
3: Ja, sånne ting blir jo sagt. Det vil jo alltid komme, og det kom alltid frem ting som kunne oppfattes som kritik og av og til var reell kritikk. Jeg skal
1: spørre Terje mer om hvordan sensitivitetsdredningen fungerer i praksis. Og jeg vet at det var mange som var utrolig skeptiske. Men noe helt annet. Det var også et svik, sånn som mange så det å bruke kunnskapene sine innen psykologi i næringslivet. Altså der man skulle tjene penger. Det var som å selge sjela sitt til mammaen.
3: Når vi jobbet på sosialhøyskolen, for der var det jo en del radisser, og der skulle ikke psykologer... Man skulle ikke gå næringslivets æren. Så det var en sånn litt å prostituere seg. Det var vel det. Man skulle ikke menge seg med, eller, eller man skulle ikke hjelpe til näringslivet.
1: Hur landade reagerade på det?
3: Nei, altså, jeg alltså jag tyckte det var väldigt spännande att jobbe med arbetslivet så jag hade ju kanske inte i det hela tatt.
1: Du går bara och hör på dem eller?
3: Nej, vi avvisade det väl. Vi tyckte det var meningslöst.
0: Vi gick till en psykolog som jag um, träffat som fortalt att han hade han hadde blitt spurt av en bankdirektør, han helt sånn vindelig sånn arbeidspsykolog, og så han blitt spurt av en bankdirektør i nabolaget sitt om han kunne intervjue seks kandidater til en stilling. Dette var jo ikke noe vi var vant til å med. Ja, se han, ja, det kan jeg jo gjøre. Ja, hvor mye han skulle ha for det? Så tenkte han, ja, seks sånne folk? Jeg kan jo ha jo bankdirektør, fyren, jeg kan sikkert smøre på litt sånn, Så han sa, nei, det kan jeg vel gjøre for seks tusen, sånn. Ja, per stykk, da, sa han bankdirektøren, ikke sant? Det høres jo lite ut i dag, da. men på 80-tallet så var det liksom 6 000 for en sånn jobb. Det var, det var penger, det. Altså, det. Plutselig får jeg seks ganger. Det var liksom jackpot, da. Ja,
1: psykologin møter næringslivet. Det er et møte mellom store penger og helt almindelig statlige lønnstrinn.
0: Plutselig så var det psykologene, da, som bare noen få år i forveien hadde vært... God med ja med matpack och stikjackor och sånt. De var plötsligt så var många som var där ute.
1: Ja. Och i tillägg så dyker upp en massa nye folk som kallar sig coacher och rådgivare som trockar in i psykologibedet och rössker med sig de nytteplantorna de vet är säljbara. Tekniker och metoder och
4: psykologin blev
2: så att det blev liksom oansvarigt med coachsnacket där
1: sier redaktør for tidskrift for Norsk psykologiforening Bjørnar Olsen.
3: Det var nok en del som mente at det var lite tynt innhold i en del av disse såkalte coachene.
1: Ja, det var stor skepsis til hvor seriøse så såkalte coachene var.
0: Og da var det jo mange av de kursene som var litt sånn enkle heldig kurs og litt raske løsninger for at man gå ut og kalle seg coach. Kroft,
1: kroft. Og så tilbake til Terje Hotvedt. Og det han hadde tatt med seg fra USA, den så såkalte sensitivitetstreningen, som ble veldig populær og veldig omdiskutert.
3: Det er jo alltid sånn i grupper at det er noen som eksponerer sig og blir aktive, og andre som ikke tørr og trekker sig tilbake.
1: Tenk deg selv. Du sitter i en gruppe, ser fra den ene til den andre. Noen sitter og ser ned på neglene sine og... Den ser opp i tak og skal ønske han ikke var der. Og så er det en som begynner å snakke veldig mye. Og så er det kanskje en som begynner å si «Hvorfor prater du hele tiden? Du bare prater og prater och prater. Det interesserer ikke meg i alt du sier». «Jo, hvorfor du så stille?», sier han.
3: Det var jo varierende grad av på måte, tror jeg, angst og, og konflikt i den situasjonen. Fordi den var så annerledes i denne mangel på struktur.
1: Ja, for det var virkelig mangel på struktur. Terapilederen satt sig bare ned blant de andre. Hadde ikke noe plan. I hvert fall ikke som man sa høyt. Så det ble bare stille da. Og tenk deg selv hvis du er i en gruppe. Altså, er det liksom ikke noe som skjer? Dere bare setter det ned. Hva er det som skjer etter hvert da?
3: Det var jo noen som tok initiativ og ble ledere på en måte i prosessene. Det var noen som trakk seg tilbake. Det var noen som ble sintet og begynte å bebreide lederen og, og den måten dette foregikk på, fordi det fikk man ikke nå ut av, og... Og andre som syntes dette var spennende og, og begynte å på en måte kritisere kanske de som kritiserte
1: Åh, oh, jeg kjenner bare stemningen Får du deg en mitt i trynet Hvorfor skjer du opp i taket? Hvorfor sier du alltid sånn? Jeg har aldri likt dig, Jeg har likt deg Hvis man hadde en sånn gruppe med noen på jobben For eksempel Åh oh. Det er en løsning å bare være helt stille da
3: kunne man beskrive det og si at det er noen som ikke sier noe her. Så hva mener du? eller Man kunde påpeke det som var veldig aktive og si du er veldig aktiv, hører jeg. Altså, når man beskriver det som skjer, så har det som effekt at folk begynner å på det. Alle slike grupper slik jeg har jeg opplevde var oppreget av den uvante situasjonen. Det var nok grader av uro og hjelpeløshet. Og i noen grad så kunde det være at man kjørte sånne grupper som interne lederutvikling, og det er klart att da hade det effekt.
1: Det må ha vært mange smart har vært fryktelig redde
3: Ja, det er, det, var, det er helt klart at det var noe av det mest utfordrede Og Det er klart man fikk jo ofte negative, sinte reaktioner. Du var være en modig kar <laughs> Nei, det var jo morsomt en av mine kolleger ø tenke på til på den sosialhøyskolen det dikke jo flere ganger i året så hver gang vi skulle ha sånn eh, sensitivitetstrening så ble han mer og mindre sånn sjuk eller halvsjuk. Så <laughs> kjølse meldte seg eller et land sånn og det.
1: Og så over til nå litt annet.
0: Den nye Jordan Multiaxion har innerbuss som kjerneplakk, de ytterbuss som er skåne som botantkjøtt, og aktivtips som kommer bedre til på vanskelige steder. Du vet aldrig når du trenger Jordans-mile.
1: Nei, jeg kan aldrig vite når jeg trenger Jordans-mile. Og det er jo det noen har tenkt ut. At det kan være litt sårbart for mig. Hvis jeg nå bare tar meg en tur ut i butikken, og der møter jeg en som jeg gjerne vil imponere. Men jag glömde att putsa tänderna för jag gick. Och jordansmile manglar. Och jag kom ryckte och törre och öppna munnen. Så står jag nu förmodligen med ett lukkert mun. Nej. Nästa gång blir det jorddan. Bara så vitt jag ska ut av dörren. Jag tar ingen chanser. Men vem var det som har lagt denna reklamen egentlig? Nån som har upplevt det själv kanske? Nej. Det er nok noen lure psykologer som har vært med i bildet her. Og professor i psykologi på BI, Jan Kjetil Arnulf, vet at det har vært sterk uenighet om å bruke faget på denne måten.
0: Det har jo vært protester mot det fra psykologene, for at du kan se at det er på grensa det uetiske. Skal psykologer for eksempel gjøre at, bidra til at du får et uh, teater hver gang du går og handler, fordi at uh, noen har plassert varene som barna dine for lyst på, der hvor du er nødt til å stoppe rett foran kassa. Da kommer du og handler, ikke sant? Og så er du sliten og trøtt, og så skal du stille opp foran kassa, så får du barn som blir tatt ut av barnehagen akkurat nettopp, og de gråter og skriker og skal ha, skal ha. Så det finnes jo fra psykologisk hold og fra etisk hold, betenkeligheter selvfølgelig mot mange av de oppgavene som psykologer har engasjert seg i opp gjennom tidene
1: På 50- og 60-tallet er det mye som er privat Hvis du, som du sier i dag strever med noe psykisk så sa man på den tiden at man hadde dårlige nerver eller bare at man hadde nerver de fleste hade väl egentlig nerver, får vi håpe. Men dette måtte kanskje være noen ekstra nerver. Jeg vet ikke hvor i kroppen sånne sitter. Men hadde du dårlige nerver, eller var litt nervøst anlagt, så holdt du det for deg selv. Du gir jo beskrivelser av hvordan dette var. Men så blir denne damen ansatt i Rikskringkastingen. I radioen. Venke Margrete myre og sammen med sin modige redaksjon sprenger de grenser for vad man egentlig kan snakke høyt om. Akkurat det uttrykket angst, det er ett uttrykk som jeg synes brukes på meg I alle fall er det slik at vi hører det ofte, men vet ikke vad det innebærer. Går det an for deg å si litt konkret om hvordan det er? Angst. Nå er det ordet sagt høyt og offentlig. Og da jeg kom til NRK, ble faktisk Venke Margrete Myhre min chef. Hun og hennes folk hadde tråkket opp en åpenhetsløype som min generasjon kunne gå inn i. Og for noen år siden så intervjuet jeg en Oslo FRP-politiker Aina Stenersen. Og vi sitter på ute kafé og snakker om krevende ting som den naturligste ting i verden så åpent at noen kanske syns det er for mye av det gode bokstavligt talat bort till kökenskåven och henter en kniv. Ja. Du du gjør det för att eller det är det är olika måter att och skala sig på. Någon brukar ju brenning. Eh, någon enkelte kanske slår hålde, eh någon risper sig, någon skär sig som man börjar att blö og må sy. Så det är olika grader av det. Eh, men ja, man må jo bruka något. Eh och jag brukte kniv og mellom disse to intervjuene, det med Venke og det jeg tar med Aina, ligger en spennende utvikling i hele befolkningen. Stadig har det blitt tatt nye små og store skritt i retning av mer åpenhet. Og Venke Margrete tog nok noen av de første og største skrittene for oss alle. Som här Du var i psykiatresykehus. Ja. Hvordan stod det till med... Nerven med dig. Og detta er grund grunn fra før den tiden vi snakker om nå. Det er fra 1978. Dette er grensesprengende med den tidens øyne.
2: Det jeg var da så dypt nede i depression, at jeg gikk nærmest sløft i en døs i korridorene. Og jeg hadde jo ikke noen ønske om å leve lengre.
1: Og åpenhetsutviklingen går sin gang. Det er nå ikke helt uvanlig på 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet å fortelle sin egen historie offentlig. Det kan være allt fra at man har tatt abort, eller blitt mobbet på barneskolen, eller strevd med angst og depression. Men vi er ikke helt kommet frem til den tiden hvor det er viktig å ta plass og leve ekte og ærlig. "För visste du på denne tiden hade sagt att du hade kommit ut av skapet? Så hade de trodd de vi trodde. Vi hade tagit det bokstavligt. Trodde att du faktisk hade stått i ett skap." "Mot slutet av 90-talet sker det något helt uventet. Statsminister Kjell Magne Bonnevik er sykemeldt forløpig for en uke på grunn av en depressiv reaksjon som følge av overbelastning. Det går frem av en
2: pressemelding fra statsministerens kontor.
1: Alle står helt stille når de hører dette på Dagsnytt. Statsministeren orker ikke å stå opp senga. Han har fått en depressiv reaksjon. Siste mandagen... I august i 1998 blir Kjell Magne Bondevik sykemeldt. Og bare etter noen timer melder børsen at totalindeksen har gått ned en halv prosent. Hva det betyr, vet jeg ikke helt. Men jeg er sikker på at Bondevik den dagen ikke orker å bry seg. Han bare ligger på sofaen og trekker pleddet over hodet. For å få fred? Det blir for myr rett och slett. Han är ett människa.
5: So they came to me CNN and said Professor Seligman would you tell us about the state of psychology today we'd like to interview you about that.
1: Og så kommer denna mannen fram i det internationella lyset.
5: But this is CNN so you only get a soundbite. Han
1: fänger stora församlingar var en av dem som grundlägger en helt ny riktning inom psykologin mot slutet av det förra århundradet.
5: How many words do I get? I said, well, one. A camera's rolled and she said, uh, "Professor Seligman, what is the state of psychology today?" Good.
1: Martin Seligman mener att nu måste psykologin fokusera litt annorlunda.
5: Cut cut. Oh, uh, that won't do. Um uh we'd really better give you a longer sound bite. Well, how many words do I get this time? I well, you got two. Dr. Seligman, what is the state of psychology today? Not good.
1: Han er stor i kroppen og viser stor trygghet. Har stor autoritet. Uh, 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 uh,
5: look, Dr. Seligman, we can see you're really not comfortable in this medium. Uh, we'd better uh, give you a real sound bite. Uh, this time you can have three words professor Seligman what is the state of psychology today not good enough
1: Martin Seligman ønsker å fortelle oss at nå er det slutt på å bare dele ut diagnoser i psykologien nå skal vi begynne å se på styrkene vi mennesker går rundt med ikke bare svakhetene
5: psychology and psychiatry over de last 60 years kan actually claim that we kan make miserable people less miserable and i think that's terrific i'm proud of it
1: men sier han
5: we forgot about improving normal lives we forgot about a mission to make relatively untroubled people happier more fulfilled more productive
1: jag glömt att göra vanliga människor lyckligare
5: is in our rush to do something about people in trouble in our rush to do something about repairing damage we never occurred to us to develop interventions to make people Happier.
1: Så positiv psykologi, har ekspertene sagt, er altså studiet av hva som gjør livet verdt å leve.
4: Og så er vi opptatt av hva kildene til det gode livet er, og også konsekvensene av det.
1: Konsekvensene av det gode livet? Det kan vel ikke være annet bra
4: det kan være en grunnstemning av fornøydighet med livet, at livet kjennes godt. Det kan være glimt av lykke i hverdagen. Det kan være det å finne mening i ting, ha en hensikt. Det, det kan være gode sosiale relasjoner. Og det kan være engasjement, begeistring, det å føle at man er på vei mot noe.
1: Espen Røysam er professor i positiv psykologi, og noen kaller han for lykkeforsker
4: no har kalte en revolution i en psyologigin. Det er kan sttetligt start uttryk, men det var en bølge som voks det fram og ble en kraftig. kanske mot mot det som var en dominerne psykologi i ette Den perioden så var det æde mer fokus på psykiske vansker, problemer, reparation av psykiske skader. Det som noen da har kalt en negativ psykologi. I tillegg så var det jo også innen psykologi mye fokus på det vi kaller normal psykologi. Altså normal utvikling, normal intelligens, normal hukommelsesprosesser.
1: Vi har vært opptatt av det negative avvikene. Og det normale. Om vi er på streken, så å si, eller under streken. Og her begynner man altså å bli opptatt av hva som ligger over streken?
4: Hvis vi spør oss det store spørsmålet, hva er det vi ønsker oss i livet, for vår egen del og de våre nærmeste, så er det jo sånn at mange vil kunne kjenne seg enig at vi ønsker oss et langt liv, og vi ønsker et godt liv.
1: Så begynner å brekke ned i vad et godt liv er?
4: Ja. Opplevelsen av ett godt liv, hva er enkelt enkeltingrediensene i det? Altså, akkurat som man kan tenke seg et godt liv som en god suppe eller en gryterett som har en rekke ingredienser som ikke bare virker alene, men som virker sammen og utfyller hverandre
1: Stina er en traveldame hun har meldt seg på tv-serien Oppdrag Lykke vi følger fire personer som i løpet av åtte har som mål å bli mer lykkelig det så er nok jeg er på jobb mer eller mindre 24 timer i dag.
3: Jeg hadde egentlig tenkt å ha en sånn maratonløp og se om jeg rakker, rakker femflyet. For da, da kunne jeg kanskje rette til treninger på, på kveld.
1: Og etter åtte uker sier eksperten dette. Her ser du resultatet fra den siste målingen vår. Mm. Og... Det som är intressant är att alle variablerna som jeg har undersökts har gått i riktig riktning. Bra. Ja. Så sånn att nu nu det verkligen ut som att du släpper på hmm. mer av om natten. Mm. Det hade jag egentligen inte trott. Nej? Nej. Det är ju ändringarna vi ser nu, de visar tydligt att Stine släpper på mer av och det vill antagligen se att hon har lite grann lägre blodtryck, hjärtat jobbar lite lättare och hon är rätt så lätt mindre stressad nu än vad för. Så du den TV-serien. Den gikk på NRK TV i 2013, og det er nå seks år siden. Nå rekker det å puste en halv gang, før rekker det ikke å puste i det hele tatt. Det er at det ligger en stor motivasjonsfaktor i at du kjenner at det har vært en stor endring. Og en ting er å se rett inn i ruta. Når du er gira og nettopp er ferdig med et opptak på åtte uker, og si at det har hjulpet, men hva skjer etter hvert? Ja. Har det noen langtidseffekt å jobbe aktivt med metodene fra positiv psykologi om å finne sine egne styrker? Eller er det bare snikksnakk, som noen hevder? Jeg ska nå klare å finne tilbake til stina etter seks år. Og du ska få vite om denne metoden er en naiv flopp, eller om det er noe å satse på for flere.
2: Kraft. Kraft.
1: Du har hørt sjuende episode i kraftserien Psykologiens historia, Lyddesigner Hilde Rolfsnes, musikkresearch Kari Jakobsen, fagkonsulent Ole Jakob Madsen, prosjektleder Hegehaug Omre, og mitt navn er Kirsti Kraft. Vald.